0: kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa, bagimu Yesus dan Roh Kudus. Hak istimewa engkau anugerahkan kepada kami untuk kami membaca firman-Mu. Kendalikan lidah hamba dalam berkata-kata, dalam membaca firman-Mu, dalam menguraikan sabda-Mu. Singkirkan segala yang jahat dari kami sehingga kami semua bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama saat ini. Terima kasih kami milik Allah yang luar biasa. Allah yang baik dan sempurna, terpujilah engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini kita akan baca dari Matius 22 ayat 15-22. Matius 22 ayat 15-22, Matius 22-15, saya bacakan dari TB2. Alkitab LAI TB2. Matius 22.15, kemudian berkilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka orang-orang Farisi -orang sebelumnya marah terhadap pengajaran Tuhan Yesus. Dan sekarang berusaha bagaimana bisa menjerat Yesus dengan pertanyaan. Ya, sebelumnya mereka ini sudah pernah berusaha mau membunuh Tuhan Yesus Dalam Matius 12 ayat 14 Matius 12 ayat 14 Lalu keluarlah orang-orang Farisi -orang itu dan bersekongkol untuk membunuh dia Mereka ini mengerti pengajaran yang benar Mereka mengajar kebenaran tapi berusaha membunuh orang juga yang sedang mengajar Aneh memang dalam Lukas 11 ayat 53, setelah Yesus berangkat dari tempat itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parsi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan berbagai pertanyaan. Mereka berusaha ayat 54, mereka berusaha menjebaknya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Ya, Tuhan Yesus sang kebenaran berusaha dijebak. Dia juga sang hikmat. Sehingga kita bisa mendapat pengajaran yang luar biasa melalui pengajarannya, melalui jawabannya terhadap orang-orang yang berusaha menjebaknya ini. Kita lihat usaha orang-orang Farisi -orang ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepadanya. Guru kami tahu engkau seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Mereka menyuruh murid-murid Artinya mereka punya murid Satu pengajaran bertahan Kalau kita punya murid Dan murid-murid itu memuridkan Dan memuridkan lagi Sayang kalau pengajaran itu error Atau sesat Nah untuk membuat pengajaran yang error itu tidak ada lagi di bumi ini, saudara yang sudah belajar kebenaran, berkewajiban mengajar kebenaran kepada orang lain. Supaya pengajaran yang sesat bisa berhenti. Kalau kita benci terhadap pengajaran sesat, kita buktikan dengan kita mengajar kebenaran. Sehingga pengajaran yang salah tidak akan terus berlanjut. Ya kita diperintahkan Tuhan memuridkan sekalian bangsa. Supaya sekalian bangsa hidup dalam kebenaran Allah. Orang Farisi dan orang-orang Herudian atau pendukung Herodes ini dalam kehidupan sehari-hari tidak rukun. Tapi saat melihat, mendengarkan, menghadapi pengajaran Tuhan Yesus, mereka bersekongkol. Ini bukan kali pertama mereka bersekongkol dalam Markus 3 ayat 6. Markus 3 ayat 6, lalu keluarlah orang-orang parisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk berhati-hati terhadap pengajaran mereka ini. Markus 8 ayat 15, Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan
1: ragi Herodes." Dan
0: bagaimana pengajaran mereka? Bagaimana sikap mereka saat menghadap Tuhan, saat mau mencobai Tuhan di ayat yang baru kita baca? Mereka datang kepada Yesus dengan mulut yang manis. Guru kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Pertanyaannya begitu halus. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Tetapi Tuhan Yesus yang mengetahui kejahatan hati mereka... Dalam Lukas dikatakan, Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka yang licik. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Mengapa kamu menguji Aku, hai orang-orang munafik?" Tunjukkanlah kepadaku mata uang
1: untuk pajak itu.
0: Ya, sebelumnya Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya. Dalam Matius 17 ayat 24 Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 ketika Yesus dan murid muridnya tiba di Kapernaum datanglah pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus. Pemungut pajak Bait Allah itu kan di Yerusalem Bait Allahnya. Sedangkan ini di Kapernaum di wilayah utara. Cukup jauh tempatnya. Tapi ini datang ke Kapernaum dan berkata kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar dua dirham itu? Jawabnya, jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon dari siapakah raja-raja dunia ini memungut pihak atau pajak dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Lalu kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau, tangkaplah ikan pertama yang kau pancing dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang dan dirham di dalamnya. Ambillah itu, bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ya Tuhan Yesus mengendaki kita membayar kepada orang supaya orang itu tidak gusar. Sebelumnya sudah membayar dan sekarang bayar lagi. Kalau nanti dibutuhkan segera bayar. Kenapa harus memancing dan ada, itu kan menolong Tuhan dalam kemahataunya ada ikan itu yang menelan uang dirham. Kasihan juga ikannya ya. Tuhan menyerintahkan mancing, itu ada uang di mulutnya. Ambil empat dirham. Jadi Tuhan nggak nyuri ya. Karena itu mungkin uang orang yang jatuh saat berlayar atau ada yang membuang uang ke situ dan dimakan oleh ikan ini. Ambil uang itu. Tuhan tidak menciptakan uang baru. Jadi kalau sekarang ada mujizat tidak punya uang, tiba-tiba ada uang di meja kita, Tuhan nggak membuat seri baru. Ada uang yang terbakar, Tuhan bisa memperbarui. Belum sampai ke BI, BI belum tahu. Uang terbakar, uang hanyut, macam-macam. Dan serinya tidak ada yang baru. Seri lama yang terbakar. Seri lama yang mungkin jatuh ke laut. Dan ini jatuh ke mulut ikan diambil untuk membayar pajak. Yang jelas tidak mencuri. Tuhan mau kita membayar pajak. Dan di sini dalam menghadapi pertanyaan murid-murid orang Farisi Dan juga pendukung Herodes. Herodes itu raja di Israel, di Galilea. Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Sementara Kaisar ada di Roma. Tetapi tentunya Herodes digaji oleh pemerintah Roma. Sedangkan orang Farisi itu orang-orang Israel yang pas di anti penjajah. Dan Yesus bertanya kepada mereka, kelompok orang yang sebenarnya tidak punya tujuan hidup yang sama ini. Tidak punya politik yang sama. Tapi bersekongkol menjeratnya. Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan ini seirama dengan apa yang ada dalam Amsal 24 ayat 21. Hai anakku, takutlah Tuhan dan raja jangan melawan terhadap kedua-duanya Dan seorang murid Yesus yang bernama Petrus di kemudian hari menulis 1 Petrus 2 ayat 13 17 lah, karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kebijikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Hormatilah Kaisar, tunduklah karena Tuhan. Bukan karena yang lain,
1: berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar.
0: Tuhan mengajar di tempat yang terbuka. Yang bertanya sudah mewakili masyarakat agama dan masyarakat sekuler. Tetapi saat di pengadilan, saat Yesus diadili, Yesus dipitnah. Lukas 23-22. Yesus mengajar mereka mendengar mereka tahu pengajaran Tuhan tentang pajak. Tapi bagaimana Lukas 23 ayat e 22 saat Yesus di Pontius Pilatus mereka mulai menuduh dia katanya kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melairang membayar pajak kepada kaisar. Ya Lukas 23 ayat e 22. Yesus difitnah dan seharusnya banyak yang membela karena banyak yang mendengar pengajaran Tuhan. Tuhan gak pernah melarang orang
1: membayar pajak kepada Kaisar.
0: Ya Tuhan difitnah, tapi pengajaran yang benar tetap harus diajarkan. Seorang murid Tuhan Yesus, Paulus menuliskan, Roma 13 ayat 7, Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Kepada semua orang, bukan hanya kepada negara. Kepada siapa kita wajib membayar, kita harus membayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tidak memberikan hormat kepada orang yang layak kita hormati, itu namanya hutang. Karena itu bayarlah, hormatilah.
1: Bagaimana kepada Allah? Kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Dalam
0: Matius 22 ayat 37, saat orang bertanya tentang hukum, yang terutama Yesus menjawab. Lukas 22 ayat 37 jawab, Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu haknya Allah. Apa yang menjadi Allah dalam dirimu, dalam diriku? Mulut saya adalah haknya Allah karena Tuhan yang buat. Hatiku adalah hak Allah. Bukan hanya karena Tuhan yang membuat, tapi saya sudah mengundang Yesus ke dalam hatiku. Sehingga dia layak memiliki hatiku sepenuhnya karena dia rajaku. Segenap hati mengasihi Tuhan. Segenap jiwa. Dan segenap akal budi. Akal budi kita gunakan. Selagi kita hidup kita punya akal budi, kita gunakan, kita kembalikan kepada yang memilikinya dalam kekudusan. Karena akal budi kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Bagaimana penerapan kita mengasihi Allah dengan segera pati dan kekuatan. Saat kita harus memberitakan kebenaran dan menghadapi masalah. Petrus menyembuhkan, membuat orang lumpuh dalam nama Yesus bisa berjalan. Dia harus menghadapi sidang di mahkamah agama. Mahkamah agama itu mahkamah. Yang mengadili berdasarkan hukum agama. Dan apa kata Petrus di tengah-tengah sidang itu dalam kisah 4.19? Kisah para rasul 4.19? Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepadamu, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Luar biasa. Mereka yang duduk sebagai hakim, sebagai penegak hukum agama, tentunya wajib taat kepada Allah. Dan Petrus berkata yang benar. Silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau
1: taat kepada Allah?
0: Dan di kesempatan lain dalam sidang yang sama, pasal 5 ayat e 29 tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi Petrus harus diajari di situ, kamu harus lebih taat kepada Allah. Tapi Petrus menjadi pengajar di mahkamah agama dalam sidang, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kenapa? Karena Petrus sudah mempersembahkan yang haknya Allah kembali kepada Allah.
1: Haknya Allah adalah untuk ditaati. Allah berhak
0: menerima ketaatan kita. Penghormatan kita. Yang lebih kepada siapapun juga. Itu haknya Allah. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yehuda. Keturunan bangsawan. Yang kemudian mendapat jabatan istimewa di wilayah Babil. Tapi... Kemudian hari punya masalah. Saat para pemimpin, para pejabat berkumpul, mereka diwajibkan menyembah patung Nebukadnezar. Bukan menyembah Nebukadnezar, menyembah patungnya. Tiga orang itu Sadrah, Mesyah, dan Abednego berkeputusan tidak akan menyembah pimpinan yang menghina Tuhannya. Tunduklah kepada. Lembaga manusia yang di atasnya karena Allah, jadi bukan tunduk kepada pemerintah yang menghina Allah, yang membuat kita tidak bisa menghargai Allah. Ya, kalau pemerintahnya menghina Allah, kita tetap tunduk, seperti kaisar-kaisar di Roma tidak tunduk kepada Allah, tapi Paulus tetap menuliskan, "Bayarlah pajak," meskipun kaisarnya menyembah dewa. Tapi jangan kita mau menyembah dewa. Jadi yang tidak ditaati adalah ajakannya untuk menyembah dewa. Sadrah Mishah dan Abednego tetap menghargai nepokan Nisar sang penyembah berhala. Tetapi tidak mau ikut-ikutan menyembah berhala. Karena itu kita perhatikan apa yang dikatakan oleh ketiga orang ini dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 Sadrach, Mesach dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja tewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Mereka tetap menganggap Nebukat Nisar tuannya. Mereka tunduk kepada Nebukat Nisar tapi tidak dalam hal menyembah patung. Meluaplah kegeraman Nebukat terhadap Syatrah, Meshah, dan Abed neku Dan air mukanya berubah lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas daripada yang biasa. Tidak takut api yang panas, lebih takut Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya hak terhadap tubuh, jiwa, dan roh kita kan manusia yang di siapapun juga orang itu. Berapa puluh tahun kemudian, peristiwa yang mirip dialami oleh Daniel. Dalam Daniel pasal yang keenam. Daniel umurnya sudah cukup tua di atas 80 tahun. Pemerintahan juga sudah berganti. bekat Nesar sudah tiada. Efilmar Roda anaknya sudah enggak ada. Cucunya Bilsasar juga... Sudah dipunuh oleh raja-raja media dan peresia. Dan sekarang yang ada di Babel adalah Darius, orang media. Pujukan para pegawai kerajaan membuat surat keputusan. Kita baca ayat yang ke-8, pasal 6. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermupakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja, dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia. Kecuali kepada Tuanku ya Raja, ia akan dilemparkan ke dalam kuah singa. Jadi selama sebulan tidak boleh orang berdoa menurut kepercayaannya. Harus hanya berdoa memohon kepada Raja Darius saja. Ini bukan Darius yang berkeinginan tapi para pegawainya. Oleh sebab itu ya Raja keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat, surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang media dan persia yang tidak dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Bagaimana dengan Daniel? Ayat 11, mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel mungkin ada di situ saat surat dibuat. Tapi ini mendengar, bisa jadi juga di tempat lain. Karena Daniel tidak dikocertakan dalam rapat meskipun dia petinggi kerajaan. Daniel pulang ke rumahnya. Jadi mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia menghadap ke arah Yerusalem. Meskipun saat itu bait Allah sudah tidak ada lagi. Tapi dia tetap menganggap Yerusalem adalah kota suci. Sehingga itu dia menghadap ke sana. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ini luar biasa ya. Bagaimana orang mengawasi pejabat tinggi, ya sama-sama pejabat tinggi, tapi Daniel lebih tinggi dari mereka. Kalau saudara baca dalam konteks pasal 6 seluruhnya. Mereka memang membuat mereka merekayasa supaya undang-undang ditanda tangani raja dan hanya untuk menjebak. Daniel. Ayat 13, mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Dan dampaknya Daniel dilemparkan ke gua singa. Tentunya raja sangat berat hati karena raja tahu pekerjaan Daniel. Meskipun Daniel sudah di atas 80 tahun tetapi enak sekali dia bekerja dengan dia. Pejabat tinggi yang sangat menghormati raja. Meskipun sudah ganti pemerintahnya. Daniel bekerja dengan benar. Dan dirasakan kebenarannya oleh Raja Darius. Karena itu saat Daniel sudah dilemparkan ke Gua Singa. Ayat 19, raja kemudian pulang ke istana dan berpuasa semalaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia pun tidak dapat tidur. Bagi-bagi sekali ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu katanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, alamu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Segera raja ini mendengar jawaban. Segera dia mendengar suara Daniel, artinya Daniel hidup. Kata Daniel kepada raja, ia raja kekal hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, juga terhadap Tuanku, ya Raja aku tidak melakukan kejahatan. Jadi tidak melakukan kejahatan kepadamu, ya Raja. Meskipun peraturanmu yang kau tanda tangani sekarang aneh, tapi saya tetap menghormatimu, tidak mengikuti peraturannya karena menghormati Allah. Aku menghormatimu karena Allah. Yang menentang Allah tentunya tidak dikerjakan. Dan Raja sangat bersuka cita. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Daniel pun ditarik dari dalam gua. Dan tidak ada luka apapun padanya. Karena ia percaya kepada Allah. Kita kembali ke nas bacaan kita Matius 22. Sekarang ayat yang terakhir ayat 22. Yesus menjawab Mereka. Sebelumnya berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka nggak bisa menjebak Yesus. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka tidak lagi memuji. Dalam Lukas 20.26 dikatakan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Artinya sudah di depan orang banyak bicaranya. Mereka heran
1: akan jawabnya, dan terdiam.
0: Bukan memuji lagi, padahal semula akan memuji setelah jawabannya. Mengagumkan, bukan memuji lagi karena pujiannya palsu. Mereka terdiam, mereka pergi. Saudara kita bersyukur karena Allah yang menjadi manusia itu, Yesus Kristus, hikmat yang sejati, mau tinggal dalam hidup kita dan bersamanya. Kita bisa tunduk kepada semua aturan yang ada karena dia, karena Yesus. Dan bisa mengasihi Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Terpujilah Yesus. Amin.